0: bentornati da Firenze e continuiamo il nostro viaggio nel mondo di Leonardo e della sua epoca. Di nuovo con Laura Visentina siamo a intervistare Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano di Vinci. Grazie Roberta per essere ancora a disposizione nostra.
1: Ciao Roberta. a voi. Grazie.
0: Roberta Barsanti è storica dell'arte e dal 2014, lo ricordo per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, è direttrice del Museo Leonardiano della Casa Natale di Anghiari e della Biblioteca Leonardiana. Eh, In realtà questo incarico comunque è una continuazione di eh, una collaborazione eh, con il comune di Vinci che era iniziata eh, prima, per cui aveva eh, lavorato agli allestimenti del Museo Leonardiano e anche eh, della Casa Natale, e poi da quando ne ha direttrice ha curato molte mostre e eh, nuovi allestimenti. Ricordiamo le celebrazioni eh, leonardiane del 2019, infatti è, è nel Comitato nazionale per le celebrazioni eh, leonardiane. È autrice di numerose eh, pubblicazioni e con lei oggi affrontiamo un tema che a Vinci eh, si può eh, divulgare e co- eh, capire molto bene. Di Leonardo e il rapporto tra Leonardo e la meccanica. Infatti, eh, di recente è stata allestita una nuova sezione nella Palazzina Ozielli, che è una sezione del Museo Leonardiano eh, a Vinci. Eh, su Leonardo e la meccanica e è quindi possibile eh, visitarla e eh, esplorare di più questo rapporto tra Leonardo e l'ingegneria. Vero, Laura? Allora,
1: per riassumere, nella puntata precedente ci siamo soffermati sulla nascita di Leonardo, sulla sua formazione a Vinci e a Firenze alla bottega del Verrocchio. E vorrei ora che Roberta ci introducesse un pochino la, la figura di Leonardo in quanto artista e ingegnere, che sono due concetti che oggi sono due mondi separati, no? se magari diciamo un ingegnere che è un artista quasi si offende, mentre invece nel Rinascimento era proprio un'espressione del, diciamo dell'intellettuale a tutti i tondo, che, che aveva diverse competenze. Che cosa ci racconti, a proposito?
2: Eh, esatto, adesso l'arte <ride> e l'ingegneria ci paiono due mondi completamente distanti e eh, nella nostra immaginazione anche inconciliabili eh, fra Infatti. loro. E, al tempo no, la formazione. eh, di questi artisti ingegneri, quindi che avevano competenze sia nel campo eh, artistico ma anche della meccanica, eh, della tecnica, eh, avveniva all'interno di botteghe, di botteghe come quella in cui eh, Leonardo eh, fu educato, ovvero sia nella bottega del Verrocchio, erano eh, delle vere e proprie fucine di arte e e tecnica, di tecnologia. Eh, Lì si imparava e si discuteva eh, di arte, si imparavano vari modi di eh, realizzare sculture, eh, quindi eh, le varie tecniche appunto della scultura. Si imparava a fondere i metalli, eh, eh, imparava quindi anche a eh, costruire, eh, macchine per esempio per eh, trasportare, come dicevamo anche l'altra volta, eh, grandi opere d'arte, come potevano per esempio essere le sculture o eh, le pale d'altare che dovevano trovare collocazione sugli altari delle chiese, piuttosto eh, che eh, dipinti, comunque, mh, di dimensioni importanti. E, eh, quindi le botteghe erano proprio anche luoghi dove si faceva d'arte e in quel periodo in cui Leonardo si forma si discuteva anche eh, di arte, per cui la formazione fiorentina è sicur- sicuramente una formazione molto importante che andrà poi approfondendosi per quanto riguarda la meccanica nel corso del tempo, quando Leonardo eh, sarà eh, a Milano alla corte di Ludovico il Moro. Comunque rimane una formazione davvero determinante. E possiamo fare anche un esempio, un tratto proprio dai manoscritti di Leonardo. Eh, Pensiamo che eh, quando Leonardo è a Roma ormai eh, adulto, in età matura, sta eh, compiendo degli studi eh, sugli specchi ustori in un suo manoscritto conosciuto oggi come il manoscritto G. Scrive, ricordati delle saldature con che si saldò la palla di Santa Maria del Fiore.
1: Esatto, lui era presente.
2: Ha ben presente ciò di cui sta scrivendo, perché si riferisce a un episodio avvenuto nel 1471, ovvero sia si riferisce a eh, quanto accadde nella bottega di Andrea del Verrocchio che fu eh, incaricato di eh, completare la eh, lanterna del Duomo di Firenze eh, ponendo sulla sommità una grossa sfera eh, di rame ricoperta interamente d'oro E eh, fu posta appunto questa sfera sulla sommità della lanterna, della cupola del Duomo, il 27 maggio del 1471. Quindi Leonardo rimase eh, così colpito e questa esperienza per lui deve essere stata così eh, importante e utile per i suoi studi che a distanza di molti decenni appunterà appunto eh, questo ricordo in uno dei suoi manoscritti.
0: Senti Roberta, eh, te prima hai citato una... che Leonardo andrà a Milano alla corte di Ludovico il Moro, e siamo nel 1482, correggimi se sbaglio, quando lui manda una lettera che è famosissima, penso sia il curriculum vitae più famoso di tutta eh, la storia, in cui lui si vanta di numerose cose. Pensiamo che, eh, insomma, chiaramente come tutti i curriculum, si mette in evidenza il lato eh, positivo di ognuno. Eh, La cosa più naturale è che oggi ci verrebbe da pensare che lui si vanti di essere pittore e invece no, solo in ultima analisi dice eh, tutto questo e parla di proprio questo suo aspetto di eh, ingegnere artista leggo solo alcune eh, poche righe perché se no non voglio rubare tempo alla tua spiegazione ma vorrei che tu poi ce la declinassi meglio «Avendo, signor mio illustrissimo, visto e considerato ormai a suffic- sufficienza le prove di tutti quelli che si reputano maestri e compositori dei strumenti bellici e che le invenzioni e le operazioni di ditti strumenti non sono niente alieni dal comune uso, mi sforzerò, non derogando a nessun altro, fammi intendere da vostra eccellenza». «Aprendo a quella li segreti miei, ed appreso offrendoli ad ogni suo piacimento in tempi opportuni, operare cum effetto circa tutte quelle cose che su brevità in parte saranno qui sotto notate, ed ancora molte più in secondo le occorrenze dei diversi casi, eccetera» e poi cita tutte le sue ordigni e macchinari che riesce eh, a costruire. Ci parli di questa lettera, di queste sue capacità ingegneristiche? Come dicevi Serena, forse questa lettera è diventata il
2: curriculum più famoso della storia, o perlomeno della storia del Rinascimento. È una sorta di lettera di autopresentazione, a Ludovico il Moro eh, perché Leonardo appunto, ambiva a entrare eh, alla corte di Ludovico il Moro. Ludovico il Moro un eh, sovrano bellicoso con mire eh, di espansione, quindi Leonardo tenta eh, di far leva su quelli che eh, pensava fossero argomenti che in qualche modo potessero conquistargli la benevolenza di Ludovico il Moro facendolo ammettere appunto a questa corte. Eh, importantissima. Eh, ricordiamoci che è un momento in cui appunto Leonardo eh, sta venendo via, lasciato a Firenze incompiuta l'adorazione dei Magi, quindi eh, come hai detto va a Milano e eh, appunto vuole entrare eh, in questa a far parte di questa corte così importante e ehm, come Adesso hai detto giustamente All'avanguardia anche. All'avanguardia, ci si sarebbe aspettati, appunto come dicevi, che eh, facesse leva sulle sue capacità di pittore, come il figlio eh, più eh, eccellente della famosa bottega di Andrea del Verrocchio. Invece no, eh, invece fa leva proprio per sollecitare l'ambizione del, del Moro su delle competenze che forse a quell'epoca non aveva così ben eh, maturato però appunto dice eh, di mh, poter costruire tutto ciò che può tornare utile eh, in guerra. Per esempio, eh, dice che è in grado di costruire ponti eh, facilissimi e molto veloci da realizzare che possono essere utili nel momento in cui si deve fuggire eh, dai nemici o addirittura dice di poter essere in grado di costruire eh, dei carri armati che avrebbero gettato appunto scompiglio eh, sul Campo da guerra e eh, tante altre competenze di tipo ingegneristico, alcune delle quali forse conosciute più a livello letterario, quindi per aver letto eh, di argomenti eh, simili, più che per averle messe in pratica in precedenza. E in ultimo, però, appunto, eh, dice anche che sa fare l'artista, e anzi, prima ancora dice che è in grado di realizzare un grande monumento eh, e queste che avrebbe reso gloria appunto alla dinastia eh, degli Sforza. Quindi eh, questa sua anche capacità.
1: Senti, la, la collezione di macchine e meccanismi del, del museo leonardiano è diciamo, tra le più eh, originali del, del genere e i modelli sono proprio presi no, dai, dai disegni di Leonardo. Ci puoi un po' spiegare come è organizzato il museo? Perché appunto abbiamo fatto vari accenni no? che è, è, più, è su più sedi e si, si affrontano diversi argomenti. aspetti diciamo
2: affrontano diversi aspetti proprio anche per ricostruire la complessità della figura di Leonardo artista e ingegnere per dare una visione il più possibile a tutto tondo di questa figura così interessante da tanti punti di vista e eh, il museo è dedicato a Leonardo e la meccanica Leonardo e la scienza, l'ingegneria e eh, quindi si mh, articola su due sezioni, la, la Palazzino Zielli e il Castello dei Conti Guidi. A Leonardo Artista è dedicata una sezione eh, che è allestita presso la Villa del Ferrale, lungo la strada che congiunge il Borgo di Vinci alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, e, eh, qui, Eh, si possono trovare, per avere un'idea proprio eh, di Leonardo Artista, tutte le riproduzioni di di tutte le sue opere in scala 1 a 1, quindi a grandezza naturale, eh, in alta definizione.
1: È molto suggestivo quell'allestimento.
2: È suggestivo e eh, a completare la visita, non può, eh, per avere anche un'idea di Leonardo Uomo, non può mancare eh, la visita alla casa natale eh, di Leonardo ad Anchiano, il luogo della memoria per eccellenza, il luogo della memoria eh, della nascita di Leonardo a Vinci, ma il luogo che identifica proprio il legame, fra Leonardo e Vinci e Vinci e Leonardo, è una casa da cui si gode fra l'altro un eh, paesaggio davvero meraviglioso, una vista suggestiva sul borgo di Vinci, ma anche su tutte quelle terre che hanno interessato eh, Leonardo, le terre appunto della sua eh, gioventù. E da lì partono proprio anche sentieri che conducono ai mulini e sappiamo quanta importanza l'idraulica abbia rivestito per Leonardo. E eh, una video installazione con un effetto olografico di Leonardo eh, ci introduce eh, alla sua biografia, ai suoi rapporti con la la città natale e eh, quindi... eh, è il luogo, diciamo, di per sé vocato a raccontare eh, la, la vita e eh, la vicenda umana di Leonardo.
0: La sezione degli orologi è molto vicina alla sezione delle macchine tessile e questo legame sembra un po' insolito, però tu ci spiegavi che non è così.
2: E è insolito, in effetti, come appunto hai avuto modo di vedere, diciamo si rimane un po' sorpresi dal trovare vicino alle, alla sezione dedicata a Leonardo e alla tessitura una sezione dedicata agli orologi e eh, si pensa appunto al fascino del tempo, al desiderio anche di Leonardo di costruire orologi per misurare il tempo, per seguire eh, appunto anche i pianeti, il movimento dei pianeti, delle stelle, del sole, della luna, tutto questo eh, è vero, ma eh, Leonardo si interessa agli orologi anche per altri motivi. Innanzitutto va precisato che gli orologi al tempo di Leonardo erano fra le macchine eh, più complesse eh, che si potessero realizzare e erano dotate di eh, di certi automatismi e Leonardo in maniera molto originale con grande eh, acume, proprio con grande eh, forza di, di, di pensiero immagina di eh, poter utilizzare alcuni di questi automatismi per rendere automatici alcuni processi della tessitura attraverso la costruzione di eh, macchine tessili appunto eh, automatizzate. Quindi veramente da questo punto di vista anche questa eh, sezione una volta di più ribadisce l'originalità di pensiero di Leonardo
1: senti un'ultima domanda per concludere ma è vero che il... si è parlato della cupola no? del, del, della lanterna che i, i, i progetti delle macchine del Brunelleschi di cui non abbiamo i disegni perché lui non ha lasciato nulla eh, le conosciamo attraverso Leonardo perché questo è un, è un legame interessante sì.
2: È una curiosità anche perché Brunelleschi eh, non ha lasciato disegni dei suoi progetti di macchine, anche perché all'epoca ancora non era eh, istituito il il brevetto, eh, quindi non c'era una tutela eh, delle invenzioni e conosciamo quindi i disegni di macchine di di Brunelleschi attraverso i disegni di Leonardo e di pochissimi altri ingegneri dell'epoca e Leonardo dimostra nei suoi disegni di aver compreso come queste macchine avrebbero dovuto eh, muoversi, essere utilizzate e le terrà ben eh, presenti quindi dimostra proprio un interesse per le macchine da cantiere E eh, queste macchine che lui sicuramente deve aver visto eh, a Firenze, dovevano averlo impressionato, pensiamo a Leonardo, giovane, che eh, non può non aver prestato, soprattutto con la curiosità intellettuale che lo contraddistingue, non può non aver prestato attenzione al cantiere del Brunelleschi ancora in essere e eh, come dicevamo appunto eh, lui stesso avrà accesso eh, al cantiere perché appunto la bottega del Verrocchio eh, doveva installare la sfera a coronamento della lanterna. Quindi eh, questa è davvero una curiosità e testimonia questo interesse Una volta di più, questo interesse di Leonardo per eh, l'attività di Filippo Clunelleschi.
0: Grazie mille per essere stata con noi. E grazie per tutta la tua disponibilità e ti ringraziamo molto e a presto con altre vicende o leonardiane o sempre dei, nost- dei luoghi eh, toscani che, eh, a cui ci accomuna questa passione.
2: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Grazie Roberta. Grazie.